1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 21, 21 de setembro de 2021, começando mais um band news Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia, mais muito, uma vez. Muito
2: bom dia, Cacá. Bom dia para você. Um ótimo dia para todos os nossos ouvintes. Nós vamos juntos trazendo as principais Manchetes, os assuntos mais importantes da Paraíba, até às 11 horas da manhã, aqui na 103,3. Amanhã é dia de tocar-te Maia. Dia de tocar-te Maia? É primavera. Ah, sim.
1: Né? Amanhã. Porque hoje é o último dia do inverno, a gente fala sobre isso já já. Vamos aos destaques desta terça-feira. Gostou, Cláudia? De 21 de setembro de 2021, vamos que vamos. Um acidente nesta manhã envolvendo dois carros deixa um homem morto e outras cinco pessoas feridas na BR-230 em Santa Rita. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos trafegava sentido Campina Grande João Pessoa quando o motorista teria perdido o controle da direção e ultrapassado o canteiro central. O carro capotou e bateu de frente em outro veículo que trafegava no sentido inverso. De acordo com o corpo de bombeiros, apesar da gravidade dos ferimentos, os pacientes foram socorridos conscientes e orientados é, e levados para o Hospital de Trauma da capital.
2: Tem uma outra grande ironia nesse acidente: é que é, o gol em que estavam as pessoas feridas que foram socorridas para o Hospital de Trauma era da prefeitura de São José dos Ramos e estava trazendo esse pessoal para fazer consultas médicas Caramba. aqui em João Pessoa. Veja que, que loucura! Que, que coisa, né? enfim, terrível. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei do passaporte da vacina na Paraíba. O texto estabelece que os servidores públicos do Estado que não tomarem a vacina contra a Covid-19 podem ter os salários e outras remunerações bloqueados. Outras restrições incluem a não permissão para se inscrever em concursos públicos estaduais ou tomar posse em cargos caso sejam aprovados. A não comprovação da vacina também pode proibir o cidadão de frequentar bares, restaurantes e casas de shows, o que também deve valer para estádios e ginásios. O projeto segue agora para o plenário da casa, deve ser apreciado hoje no plenário e é uma proposta conjunta de Adriano Galdino e Ricardo Barbosa. A Secretaria Estadual
1: de Saúde realiza sábado o Dia D de Vacinação contra a Covid-19. O objetivo é garantir o acesso da população aos imunizantes em primeira e segunda dose nos 223 municípios, com abertura de forma simultânea em João Pessoa e Campina Grande. A meta a ser alcançada para a vacinação é de 90% do público-alvo estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações.
2: O deputado federal Gervásio Maia, presidente estadual do PSB na Paraíba, se reúne com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman. O encontro aconteceu ontem em São Paulo. Na reunião, eles trataram da criação de uma frente contra o presidente Jair Bolsonaro e analisaram a conjuntura nacional e local. Mais um destaque: pelo menos quatro candidatos se inscrevem nas
1: prévias do PSDB para a disputa ao Palácio do Planalto em 2022. Está concorrido, viu? Estão na disputa pela indicação do partido os governadores de São Paulo, João Dória e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite além do senador Tasso Gereissati e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. As prévias estão marcadas para os dias 21 e 28 de
2: novembro. Esportes Cláudia. Nós seguimos aqui com mais destaques na Band News. As meninas do Brasil goleiam a Argentina em João Pessoa. Eu estava dizendo a Cacá Barbosa, que é depois de quatro gols, né? Três gols já é uma goleada? Três gols, três, três gols de diferença já é goleada. Então, a gente chama chocolate normalmente, Isso. mas como é com a Argentina, pode ser um docinho alfajor? Pode, pode ser, O vale. destaque agora, quem traz é a Lini Fanelli.
3: A seleção brasileira feminina de futebol goleia a Argentina por 4 a 1 no estádio Almeidão em João Pessoa, no segundo amistoso entre essas equipes. Na última sexta, a equipe da técnica Pia Son de Rock já havia vencido as hermanas por 3 a 1. Caroline, Marta, Debinha e Yasmin marcaram os gols. A próxima data FIFA feminina será entre os dias 18 e 26 de outubro.
4: A CBF busca adversários para realizar outras partidas amistosas. A intenção da Pia
3: é enfrentar seleções que estejam no top 10 da FIFA
1: nove trinta e na Paraíba. O último dia do inverno em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens. Não deve chover, mínima de 22 graus, máxima de 30. Agora, na capital paraibana, os termômetros marcam exatos e precisos 28 graus, Cláudia.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens, nada de chuva, mínima de 19 a máxima pode chegar, vejam só, 32 graus. E nesse momento faz calor na rainha da Borborema, 26 graus. E pode
1: piorar, 32?
2: Pois é, né? o estou aqui perplexa.
1: Uf. No Campina Grande, nove é, horas.
2: Impressionante.
5: É
1: Impressionante. 9 da manhã, 32 minutos na Paraíba, 9h32. Antes do calendário nosso habitual, para que você não sinta falta, eu vou logo chamar Betinho Nascimento, que está exatamente na BR-230 é, acompanhando os desdobramentos desse acidente que nós noticiamos na abertura do jornal. Um acidente que morreu, onde uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. Betinho Nascimento é repórter da TV Band de Manaíra, traz as informações agora. É você, Betinho, bom dia.
6: É isso, acabou o dia para você, bom dia a todo mundo, bom dia Cláudia, todo mundo que acompanha a programação é, da Rádio Bande News FM Manaíra, estou aqui no local, altura do quilômetro é, 44 da BR-230, nos dois sentidos, isso porque o, um acidente em si, ele começou no sentido João Pessoa Campina Grande, motorista que vinha no veículo Fluence de Corvo Prata, acabou perdendo o controle do carro e de acordo com o um perito que acabou de realizar o trabalho aqui no local, ele vinha na faixa da direita, acabou perdendo o controle do carro, atingiu o canteiro central, capotou e só parou cerca de 20, 20 metros de onde ele acabou capotando, atingindo um veículo gol de cor branca que vinha no sentido contrário, já na faixa da direita no sentido contrário. É, corpo de bombeiros foram acionados. o SAMU também veio aqui para o local, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, é, inclusive o trânsito para quem vem de Campina para João Pessoa, está totalmente bloqueado, está bem difícil de passar, bem lento, bem, bem intenso, na verdade, que já está causando aí, a gente recebeu informação de que está causando um trânsito aí de, de, de cerca de, de 30 quilômetros devido ao horário que aconteceu esse acidente. Foi por volta de 6 horas da manhã. E aí o trabalho das equipes de resgate foi justamente de socorrer as vítimas com vida. Quando chegaram aqui no local, oito no total estavam feridos, sendo que um um médico, identificado como o José, é, de 67 anos de idade, acabou morrendo. Ele que vinha dirigindo um veículo que vinha no sentido de João Pessoa a Campina Grande e acabou perdendo o controle, atingindo o gol. As outras sete pessoas foram socorridas ao Hospital de Trauma de João Pessoa. A gente recebeu informação aqui do Corpo de Bombeiros de que elas saíram daqui conscientes e orientadas, mas com bastante sangramentos. É, o motorista do veículo que foi atingido estava preso às ferragens, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros de retirar parte da lataria do veículo para poder é, tirar essa vítima, mas com sucesso todas elas foram levadas, a, levadas ao hospital de trauma de uma pessoa, passarão por procedimentos é, médicos de urgência nesse momento que estão sendo observadas e a gente não tem mais informações em relação ao estado de saúde delas, né? apenas com informação do local aqui, do Corpo de Bombeiros, de que uma pessoa, que é o motorista, né, acabou ficando com o estado de saúde considerado grave, grave, mas ele estava consciente e orientado. Agora a gente acompanha aqui o trabalho, é, após o trabalho da perícia que aconteceu aqui no local, a gente acompanha só o trabalho agora de retirada dos veículos para assim liberar é, a via, né, que está totalmente interrompida no sentido de que Grande de uma pessoa, apenas uma paralela que existe aqui, está sendo utilizada para que os veículos que venham nesse sentido aqui para a capital paraimana passem é, para não ficar, de fato, travado aqui no trânsito, Cacá. Um acidente muito feio, uma imagem muito horrível. Quem já viu nas redes sociais sabe do que eu estou falando. Né? Uma situação bem complicada, tendo uma vítima fatal aí é, nesta colisão. Começou lá que aconteceu bem no início da manhã desta terça-feira, Cacá.
1: Valeu Betinho, obrigado pelas informações, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um acidente realmente assustador, vi algumas fotos da, do, do acidente realmente de, de, de é chamar atenção.
2: até que as vítimas do Gol tenham saído conscientes e orientadas, porque o carro realmente ele ficou destruído. Destruído. Tanto o, o, é um Renault Fluence o outro, um né? Fluence, um Fluence e um é. Gol e um gol, o, todos os dois ficaram destruídos a hipótese que se cogitava né porque o, o motorista do, do Fluence ele invadiu a pista contrária, ele capotou e nessa capotagem atingiu Atingi o, o carro, a hipótese que uma, enfim, um representante lá da Polícia Rodoviária Federal é, é, admitia é que o motorista podia ter cochilado no volante hum. e perder o controle do carro, caramba pelo horário, né? Seis e pouca da manhã, né? É. Aí, com, como o Betinho falou, que é um, se trata de um médico, talvez estivesse voltando do um plantão. plantão, né? Caramba. Nove da manhã, 36
1: minutos, nove nove é o nosso WhatsApp pra você participar, também estamos em todas as redes sociais que você imaginar, só você procurar Band News FM Manaira, também estamos no Spotify, onde estão lá. Entrevistas, eh, podcasts, colunas, o que você imaginar, tá tudo lá. Estamos em todas as plataformas, também no site BandNewsFM.com.br e no aplicativo Bandplay. Cláudia Carvalho, agora sim, 21 de setembro de 2021, que
2: diz seu calendário o para calendário hoje? O calendário hoje tem uma série de datas comemorativas. Hoje é dia internacional da paz, dia mundial da doença de Alzheimer, hoje é dia da árvore, dia do adolescente, também é dia do fazendeiro, dia dos tios. E também é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E há uma data que é um, um tanto controversa, mas muita gente ainda lembra que hoje é dia do radialista.
1: Mas, né? porém, contudo, todavia, entretanto, desde 2006, o dia do radialista não é mais em 21 de setembro, pois é 7 é. de, sete de novembro. 7 de
2: novembro, exatamente. O presidente Lula fez essa modificação, Isso. mas muita gente ainda lembra da época em que Getúlio Vargas criou lá um piso salarial para os radialistas. E, por causa disso, nessa data, 21 de setembro, ainda se lembra. O dia do radialista. Mas o dia
1: do radialista agora desde 2006 é 7 de novembro, homenageando a data de nascimento do músico radialista o genial Ariba Barroso. Mas então, mas quem quiser, mandem agradecer aqui as felicitações, já recebi várias aqui de dia do radialista, mas o dia do radialista é 7 de novembro, tá pertinho. 9 horas 38 minutos na Paraíba, 9:38, Cláudia Carvalho, polêmica à vista e é a história do passaporte da
2: vacina e o negócio agora atinge um outro patamar. Pois é, nós, nós estamos hoje em um dia que é bem simbólico dessa polêmica nacional, exigir ou não o passaporte da vacina. A Assembleia Legislativa vai votar um projeto de lei que foi apresentado por Ricardo Barbosa e Adriano Galdino, se for aprovado o projeto de lei... Na Paraíba inteira, passa a ser obrigatória a exigência do passaporte da vacina, né? Pois é. E aí, uma das sanções,
1: caso, para quem não tiver esse passaporte da vacina, uma das sanções previstas aí, é justamente o servidor poder ter o salário bloqueado, se não tomar a vacina, se não apresentar o passaporte da vacina. Além disso, qualquer pessoa que não tomar a vacina vai pode ser proibida de frequentar bares, restaurantes, casas de shows, boates e com gêneros gostei do termo, é o que está lá na lei, mas coisas do tipo. O projeto é um, como Cláudia Carvalho disse na abertura, é um projeto de autoria conjunta dos deputados Adriano Galdini e Ricardo Barbosa, do PSB. O projeto foi relatado por Branco Mendes, que é do Podemos, né, Cláudia? Branco Mendes é do Podemos? É do Podemos. Podemos ou é do Avante? É do Podemos. Bom, deixa eu pensar. Dá, dá, dá uma confirmada. Ou é Podemos ou é Avante? E foi aprovado ontem por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, agora o projeto vai para plenário
7: restitui institui a política de vacinação
8: contra a covid no estado da Paraíba Parece que de vacinação contra a covid no estado da Paraíba pela constitucionalidade, senhor presidente em discussão, parecer do relator o
1: deputado Branco Mendes, pela constitucionalidade não havendo quem queira discutir em votação aqueles que
9: concordarem permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade o
1: projeto de autoria conjunta ah, do vai. deputado Adriano Galdino presidente da casa do deputado Ricardo Barbosa Branco Mendes é do Podemos Caso o projeto de lei seja aprovado no plenário, os paraibanos que não tomaram imunizante também não vão poder se inscrever em concurso público. Ou, caso sejam aprovados em concurso público, não vão poder tomar posse nos cargos. Eles também não vão poder ter empréstimos ou participar de programas sociais do governo do Estado. Cabe ao Poder Executivo determinar a abrangência, prazo de começo e término das restrições. Além disso, o projeto de lei proíbe vacinação forçada ou qualquer medida invasiva invasiva sem o um consentimento da população. É aquela história, toma vacina, quem quer. Mas, Mas depois há as arque consequências. Com as consequências é um projeto polêmico, é um projeto polêmico e que toma uma outra proporção porque em patos, Cláudia, o promotor de justiça é o Márcio, é Thiago Pereira de Alencar, ele que é da terceira promotoria fez uma recomendação curiosa, né Cláudia?
2: Foi, ele fez uma recomendação ao prefeito Nabor Vanderlei para que não exija eh, e se já tiver editado o decreto revogue o decreto que exige o passaporte da vacina no município de Patos que é nos mesmos moldes do que a assembleia está prevendo que as pessoas só terão acesso a ambientes públicos se apresentarem o passaporte da vacina. O promotor utiliza aquela velha máxima do direito de ir e vir aí ele alega que a a pandemia está com números decrescentes na Paraíba e, portanto, não seria, na visão do promotor, necessário esse tipo de, de exigência, porque, no, entendi, no entendimento dele, fere eh, o direito de ir e vir, que seria o, um direito, enfim, inalienável. É, tá né? lá no, é o famoso artigo 5º da Constituição, Exato. Né? Então, a polêmica estabelecida é essa. E eu queria só colocar mais um dado nessa polêmica toda que o deputado Cabo Gilberto Silva, ele não tomou vacina até agora. Ele inclusive disse aqui na Band News que só iria ser imunizado depois que todas as pessoas fossem, enfim, mas até agora não foi imunizado. Se essa, esse projeto de lei de Adriano Galdino e Ricardo Barbosa for aprovado hoje em plenário, entre as sanções que estão previstas para os servidores estaduais está... A suspensão do pagamento de salários. Então, dessa maneira. O Cabo Gilberto é duplamente servidor público, né? Porque ele é policial militar, mas Está ele é deputado. deputado federal. Está
1: deputado estadual.
2: Deputado estadual, exatamente. Então, sem o passaporte da vacina, porque não foi vacinado, o Cabo Gilberto também não terá como receber o salário se o projeto for aprovado hoje, né?
1: É, se for aprovado hoje, né? É um projeto que sai da CCJ, vai para o plenário, depois vai para a sanção ou veto do governador João Azevedo. Né? Então são as etapas aí, né? Já teve gente aí tirando o projeto da CCJ direto para sanção do governador. Não, calma, peraí. É CCJ, plenário, plenário. sanção
2: ou veto. Exatamente. Até que vire lei. Cabo Gilberto havia apresentado um outro projeto que era justamente para que não houvesse a exigência do passaporte. E esse foi é, barrado já na CCJ
1: barrado na semana na CCJ. passada.
2: Nove da manhã, 43 minutos,
1: na Paraíba 943, o assunto ainda é vacina, Cláudia.
2: Pois é, depois de entrar na discussão sobre a vacinação obrigatória dos servidores municipais de João Pessoa contra a Covid-19, o prefeito Cícero Lucena revelou que o passaporte da vacinação na capital deve ficar pronto nos próximos dias. Segundo ele, ninguém tem o direito de ser irresponsável com a vida do próximo. Nós estamos discutindo, eu acho que isso
0: é uma questão sanitária que precisa ser determinado, vamos dizer assim, a restrição àqueles que não têm responsabilidade com sua própria vida, mas não têm direito de ser irresponsável com a vida do próximo.
2: Bom, a gente continua falando sobre esse mesmo assunto porque Cícero ressaltou que as empresas privadas deveriam exigir também a imunização de seus funcionários.
0: Com certeza, como eu acho que as empresas devem cobrar também dos seus funcionários.
2: Hoje, João Pessoa começa a imunizar com a primeira dose adolescentes a partir de 16 anos sem comorbidades. Também aplica a primeira dose em adolescentes a partir dos 12 anos que estejam gestantes ou puérperas, têm alguma comorbidade ou deficiência permanente. Além disso, aplica a terceira dose nos idosos com 78 anos ou mais. As pessoas maiores de 18 anos sem comorbidades também serão vacinadas nesta terça-feira, mas sem a necessidade de agendamento no site Vacilidade vacina.joaopessoa.pb.gov.br ponto 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 ou no aplicativo Vacina João Pessoa. A medida também se aplica ao público da dose de reforço. Sobre essa a, a sugestão que o prefeito Cícero Lucena deu para que as empresas privadas exijam, né, o passaporte da vacina de seus funcionários, já tem uma loja, uma rede de lojas aqui da Paraíba que já está exigindo de seus colaboradores que apresente, né, o passaporte da vacina.
1: Eu 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 vi uma eu vi uma postagem de um de motel um em Campina Grande, até, em Campina Grande, não, em Natal, é, até passei para Pablo Fernandes para ver se joga lá para Simão, que eu achei sensacional. Uhum. diz que o seguinte: é, a postagem era mais ou menos assim. É, você que recebeu as duas picadas da vacina, venha receber a terceira aqui e ganha 10% de desconto.
2: Puxa vida!
1: Era uma coisa mais ou menos assim. Eu vou, depois eu vou trazer a, 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 a postagem completa, mas é alguma coisa nesse sentido. Bom, com relação à vacinação, um detalhe interessante que, é, que Cláudia trouxe, que é o seguinte, olha só. É, população 18+, mais sem comorbidades, não precisa agendar. Não precisa agendar. Basta ir direto aos postos de vacinação. Até o meio-dia, Escola Oscar de Castro, em Cruz das Armas, Escola do Meval Trigueiro, no Varjão... Escola Índio Pirajibe em Mangabeira, Escola Violeta Formiga em Mandacaru, Escola Seráfico da Nóbrega em Tambaú, das 8 da manhã ao meio-dia, e o drive-thru do Mangabeira Shopping, das 8 da manhã às 3 da tarde, que também funciona para pedestres. Esses postos você vacina 18 anos ou mais, primeira dose, não precisa de agendamento. Não precisa de agendamento, precisa do agendamento para as outras vacinas. Segunda dose, primeira dose dos adolescentes a partir dos 16 anos e tal. Mas a partir dos 18, primeira dose sem comorbidades, também não precisa agendar. Repito, escola Oscar de Castro, escola do Merval Trigueiro, Índio Pirajibe, Violeta Formiga e Seráfico da Nóbrega, das 8 da manhã ao meio-dia, e no Drive tudo do Mangabeira Shopping, também para pedestres, às 2, das 8 da manhã às 3 da tarde. Primeira dose, 18 mais, sem comorbidades, não precisa agendar. Uh, olha, a Edilângela. Mandando mensagem pra gente aqui, dizendo que tá na fila com a tia pra dose de reforço. Ou a terceira dose, como quem preferir chamar. Uhum. Tá aí. Um beijo pra você e um beijo pra sua tia.
2: Não e, mandou... Aliás, hoje é dia da tia também, né? Dia dos... Olha aí que presente que tá dando tios. pra sua tia.
1: Os dias... Dia dos tios. Tenho quatro tios. Quatro... Não, três vivos. Três vivos. São cinco tios, três vivos. Então... Eu acho que tenho quatro também. Cinco? É, Sim. eu tenho cinco, 3 deles estão vivos. Partiram tia Lígia e tio Luiz, ficaram tio João, tia Luizinha e tio Zé. Pronto, beijo pra todos. 9h47 e e na Paraíba, 9 da manhã, 47 minutos. Ainda falando de vacinação, para vacinar os adolescentes e os jovens sem comorbidades contra a Covid-19. A exemplo de João Pessoa, que tá vacinando hoje a partir dos 16, as prefeituras paraibanas precisam comprovar que tem dose suficiente pra vacinar essa galera. Decisão do Ministério Público Federal. Após uma reunião ontem com a Secretaria Estadual de Sa... com a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e com integrantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. De acordo com a promotora do Ministério Público Federal, Janaína Andrade, a garantia de estoque para o público de 12 a 17 anos é para não atrapalhar o avanço da vacinação de outros grupos prioritários, como os idosos, por exemplo, que já estão recebendo aí a terceira dose ou a dose de reforço.
3: Dessa forma, o gestor que optar em seguir a vacinação com adolescentes sem comorbidade, é preciso que adotem técnicas de organização e planejamento de forma a não prejudicar outros grupos que são prioritários, como a busca ativa e a reserva de doses para grupos específicos, devendo haver diálogo entre os municípios. É preciso trazer de forma concomitante a vacinação de dose de reforço nos idosos.
1: No total, a Paraíba tem aproximadamente 378 mil jovens nessa faixa etária, de 12 a 17 anos. Por isso, o Ministério Público Federal pediu cautela aos prefeitos, já que os governadores afirmaram que não vão seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O órgão também quer evitar entraves com o governo federal, responsável pelo envio de novas remessas do imunizante aos estados.
3: Solicitou-se aos gestores prudência, pois pode haver mudança nas diretrizes do Ministério da Saúde e isso afetar a remessa de doses para o estado da Paraíba.
1: Aí, portanto, a informação completa para você. Lembrando que a, a Pfizer já pediu autorização do uso emergencial para as crianças de 7 a 11 anos, né? Uhum. Pediu autorização para o uso emergencial, ou seja, pode ainda reduzir um pouco mais a a faixa a faixa etária da vacinação. Tanto é que, no caso aí, o, o Ministério Público conseguiu chegar num acordo e os adolescentes podem ser vacinados. É o que está acontecendo em uma pessoa de 16 anos ou mais nesta terça-feira. 9 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 950, h 9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Daqui a pouquinho a gente está acompanhando aqui é, a Rede Bandeirantes News FM de Notícias e já já a gente vai voltar com a Rede Band News. Porque a gente vai acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura do Congresso lá da ONU. Daqui a pouquinho. Enquanto isso não acontece, nós vamos a Brasília. Fernanda Martinelli está na linha, tem informações direto da Capital Federal. O um gesto carinhoso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que reagiu oferecendo o dedo do meio aos que estavam manifestando contra o governo Jair Bolsonaro lá em Nova York. Fernanda Martinelli tem as informações. É você, Fernanda, bom dia.
3: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, repercutiu mal essa atitude do paraibano Marcelo Queiroga em relação às manifestações que estavam acontecendo na abertura da Assembleia Geral da ONU, né? da Organização das Nações Unidas, por causa desse gesto, digamos, educado, entre aspas, que ele acabou cometendo diante das manifestações. Como você falou, existiam vários manifestantes ali na entrada de um jantar que estava sendo oferecido para a abertura do evento, manifestando contra o presidente Jair Bolsonaro, ele foi até a janela da van e mostrou o dedo do meio. Então, isso aí repercutiu mal. Primeiro, e meio à imprensa nacional, que acabou dizendo que Marcelo Queiroga nada mais é do que um retrato do governo Jair Bolsonaro. E aí, ontem, ele explicitou o quanto ele corresponde às atitudes do presidente da República. Segundo, em meio aos políticos, né, que acharam extremamente negativa a atitude de Marcelo Queiroga, que acabou tendo é, uma reação muito mal educada diante das manifestações. O que se espera nesse momento, principalmente em relação ao meio político, é uma questão de união, para que todos possam conversar por causa da crise institucional que vem se montando dentro das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Mas a cada dia que se passa, novas atitudes vão comprometendo aí essa relação e ontem foi mais uma, só que agora infelizmente cometida pelo paraibano Marcelo Queiroga, ministro nosso conterrâneo, e que acabou repercutindo muito mal aí. Vamos ver como é que vão reagir nas redes sociais. Os políticos, porque geralmente eles também se manifestam. Manifestações sempre vai ter em todo lugar. E aí cada um reage de uma forma. Essa foi a atitude de Marcelo Queiroga, que inclusive foi chamado de Pazuelo de Jaleco, pelo relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros. Ele disse que Marcelo Queiroga faz tudo que Jair Bolsonaro quer como uma marionete. E sempre que o presidente toma uma atitude, ele tenta colocar em prática, ele falou isso, se referindo à questão da interrupção da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos. Então, vai, vão se formando questões pequenas aí, que acabam se tornando grandes. Ontem foi mais um episódio relacionado ao governo federal, essa atitude de Marcelo Queiroga. Vamos falar agora de Congresso porque ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a retomada das sessões presenciais a partir de 18 de outubro. As sessões no Congresso estão acontecendo de forma semipresenciais, no Plenário Ulisses Guimarães e as comissões permanentes estão suspensas. Desde março do ano passado, por causa da pandemia, os trabalhos estão todos suspensos, apenas plenário funcionando e algumas audiências públicas. A partir de 18 de outubro, Arthur Lira disse que os trabalhos vão voltar de forma presencial já que a maioria dos parlamentares já tomaram a vacina contra a Covid-19, acredito que quase todos, e aí os trabalhos vão ser retomados dia 18 de outubro, com as comissões permanentes funcionando, o próprio presidente Arthur Lira disse que os deputados receberam muito bem essa informação, porque eles têm interesse que as comissões voltem para que possam ser votados os projetos, estão todos paralisados, então pelo menos a Câmara dos Deputados deve voltar com seus trabalhos presenciais, o Senado ainda não se pronunciou através do presidente Rodrigo Pacheco, mas deve seguir essa mesma linha e os trabalhos devem voltar normalmente a partir de 18 de outubro. E hoje, para fechar, dia do radialista. Então, parabéns a todos os colegas radialistas. Eu comecei em rádio e foi uma escola para mim, um aprendizado e fico muito feliz de hoje dividir os microfones com dois radialistas, comunicadores, jornalistas tão competentes como Cacá Barbosa e também Cláudia Carvalho, além dos demais que fazem parte da emissora, Yuri, eh, Oscar Neto, Samara. Né? Parabéns a todos e muito obrigada por me ensinar todos os dias.
1: A gente aprende junto. Um beijo para você, Fernanda. Obrigado um feliz, pela participação. Um
2: é um feliz dia do radialista para você também, Fernanda, que traz todos os dias as informações da Capital Federal aqui a gente na Band News FM Manaíra. Então tá aí, vamos pro intervalo, são 9 da manhã, 55 minutos, daqui a pouquinho a gente deve
1: for, for, formar a rede com a Band News FM mais uma vez pra uh, transmitir e acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura do Congresso da ONU. E aí a gente também deve trazer outras notícias locais pra você, ouvinte da Band News FM. Já, já a gente volta, 9h55, o intervalo
2: é ligeiro. Estamos de volta, são 9 horas e 59 minutos. E meio. Para a alegria de Betinha, nossa querida rainha da Inglaterra. Exatamente, Porque a alegria nós... de Sua
1: Majestade. Sabe Estamos que eu fui pesquisar, sabe que eu fui no Google saber o nome completo da rainha Elizabeth? Não tem. Isso é Não Elizabeth. Tem. Que coisa, né? Que coisa.
2: Bom, vamos lá, deixando de lado as excentricidades do, do Reino Unido. Do né? Reino Unido, da Corte Britânica. Vamos agora para as notícias da Paraíba. O governo da Paraíba marca para depois de amanhã o retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino. A volta acontece de forma híbrida e progressiva com 70% em aulas remotas e 30% em sala de aula. O cronograma está dividido em fases: a primeira com estudantes da educação infantil e do primeiro ao quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Após 15 dias retornam os estudantes dos anos finais e com mais de 15 dias voltam e com mais 15 dias voltam os estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos. O advogado
1: Arley Cordeiro não é mais o
2: responsável pela
1: defesa de Juan Macário, motorista suspeito de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques. De acordo com o jurista, a saída se deu por incompatibilidade de pensamento e inconsistência técnica. A morte de Kelton aconteceu no último dia 11 de setembro, quando o veículo conduzido por Juan estava a 163 km por hora, no momento em que atingiu a vítima no retão de Manaíra, em João Pessoa. Quem assume a defesa de Juan... A partir de agora é o advogado Genival Veloso, que deve conceder entrevista coletiva à imprensa amanhã à tarde. O suspeito segue foragido e tem contra si o um mandado de prisão preventiva decretado no último dia 13.
2: O paraibano Evaldo Cruz Neto deixa o comando da Sudene, que é a superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Ele que é genro do ex-senador Cássio Cunha Lima e cunhado do deputado federal Pedro Cunha Lima, ambos do PSDB... Pediu exoneração do cargo e acredita-se que o motivo seria a relação entre o governo Bolsonaro e o partido de Cássio e Pedro, PSDB. Evaldo Cruz Neto ocupava a superintendência da Sudene desde março do ano passado.
1: A prefeitura de João Pessoa vai ressarcir o motorista do carro que foi engolido na cratera aberta na Avenida Dom Pedro II há duas semanas. O acordo foi firmado durante a implantação da Central de Conciliação da Prefeitura de João Pessoa vinculada à Procuradoria Geral do município. O valor da indenização vai ser de acordo com os valores da tabela FIP além do correspondente ao valor de uma locação de veículo para cada dia em que o motorista Bruno Pereira não pôde trabalhar. Ele é motorista de aplicativo e no dia 5 de setembro passava pela via na altura da lombada eletrônica do Ibama, quando o asfalto cedeu devido ao rompimento de uma galeria pluvial. O carro em que ele e uma passageira estavam caiu, mas os dois saíram sem ferimentos graves. A pista sentido centro-bairro ficou interditada até a última sexta-feira e
2: ainda deve receber um novo asfalto. Uma pesquisa do Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros quer o impeachment de Jair Bolsonaro. De acordo, com o Instituto, de acordo com o Instituto, 56% dos entrevistados responderam que o Congresso deveria abrir um processo contra o Presidente da República. No último levantamento, em julho, o número era de 54%, variação de dois pontos dentro da margem de erro. Outros 41% são contra o impeachment, 3% não souberam responder. Ainda nessa pesquisa, 69% dos entrevistados responderam que a situação econômica do país piorou nos últimos meses. E para mais de 70%, o governo federal tem alguma responsabilidade sobre a alta da inflação e também do desemprego.
1: Falar de futebol, as semifinais da Taça Libertadores começam hoje, Arthur Couvre. Palmeiras e Atlético Mineiro fazem hoje a partir das nove e meia da
10: noite no Allianz Parque o duelo de ida pelas semifinais da Libertadores. No verdão, destaque para a provável volta de Danilo, recuperado de uma pancada no tornozelo esquerdo. No Galo, Diego Costa e Vargas brigam pela titularidade ao lado de Hulk. A Band News FM transmite o duelo de ida das semifinais a partir das nove da noite para toda a rede, com exceção de Rio de Janeiro e Goiânia. Narração de Marcelo Duó.
1: Agora, dez da manhã, três minutos na Paraíba, dez e três. É, expectativa a qualquer momento pode começar a cerimônia de abertura do congresso da ONU onde o presidente Jair Bolsonaro deve fazer o discurso de abertura, estamos acompanhando aqui, eu já tô aqui na escuta aqui com a rede Band News FM de notícias, a qualquer momento a rede nos chama para trazermos o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, deixa eu agradecer vários ouvintes aqui, uh, Paulo Ramon do Cabo Branco, Diz Paulo Ramon que o nome completo da rainha é Elizabeth Alexandra Mary of Windsor. Eu fui pedir um Google aqui não tinha sobrenome não, só tinha Elizabeth II. É, é, é o nome que eu dei. Oscar também deu a mesma pesquisa, não foi Oscar no Google, né? Mas tem sobrenome? É esse mesmo? Não é esse não, mas tem, né? Muito bem, enfim. Informação que vai mudar a vida de todo mundo. É, obrigado a todos os ouvintes pela participação. Estamos na expectativa, estamos na expectativa. A gente vai o quê? O complicado é a gente começar a entrevista com o um deputado. A gente está na linha com o um deputado Gervásio Maia. Mas eu estou aqui preocupado porque eu, a qualquer momento a rede chama e fica até indelicado para o deputado a gente cortá-lo para colocar o discurso do presidente. Eu honestamente tô estou bem, tô bem, tô bem preocupado. Eu estou manifestando aqui publicamente a, a preocupação uhum. com a nossa com o nosso entrevistado e com a nossa audiência também aqui na Band News FM. Conversa com ele, Samara, para a gente... É, trazer enquanto isso a gente vai atualizando aqui o noticiário trazendo algumas informações locais é, expectativa aí para o discurso do presidente Jair Bolsonaro já já Cláudia
2: Pois é enfim depois dessa passagem muito rumorosa né de Jair Bolsonaro pela por Nova York pelos Estados Unidos com direito a protesto ontem teve inclusive um enfim o protesto contra Bolsonaro foi quando ele tava chegando para para jantar na casa do do embaixador Brasileiro em Nova York, né? Então tinha um pessoal que levou um, um carro, não é um carro de som, mas é um, 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 um carro que tem uns letreiros laterais fazendo, enfim, várias críticas a Bolsonaro, chamando o presidente, inclusive, de criminoso, ambiental, mentiroso, é, perdedor. E aí tinha um protesto, é, o ministro Marcelo Queiroga que vinha chegando numa numa van junto com a, enfim, a comitiva do presidente e a comitiva encontrou com os manifestantes que, enfim, gritavam palavra de pala palavras de ordem e até xingamentos, mas o que surpreendeu realmente foi a reação do ministro Marcelo Queiroga, que estirou o dedo, né, para é. os manifestantes e é claro que ele imaginava que esse gesto seria registrado, né? Hoje tem celular em toda parte, obviamente os manifestantes também estavam de posse de um telefone celular registraram essas imagens que viralizaram, hoje também estão além das redes sociais, também estão nas TVs de todo o Brasil é, é lastimável que o ministro da saúde, aliás um cidadão qualquer, né, tenha uma atitude de tamanha falta de educação Bom, quem tá falando
1: nesse momento é o secretário-geral das Nações Unidas Antônio Guterres, ele tá abrindo a, a Assembleia. Vamos ouvir o Antônio Guterres e aí, na sequência, aí sim deve ser o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá com a rede Band News é filme de notícias. Vamos lá. O mundo
11: não está imune. Cientistas do clima afirmam que não é tarde demais mantermos aquela meta de um Estamos grau. Estamos
1: com o áudio do Band News TV com tradução simultânea, tá? A
11: oportunidade está acabando precisamos reduzir as emissões em 45% até 2030. Os relatórios recentes deixam claro que com os compromissos nacionais presentes, as emissões vão aumentar em 16% até 2030, o que nos condenaria a um aumento de temperatura de pelo menos 2,7 graus acima dos níveis pré-revolução industrial. São 20 bilhões de déficit para a promessa de ajuda financeira para os países em desenvolvimento. A conferência do clima acontecerá em Glasgow. Estamos a anos-luz de distância dos nossos objetivos. Precisamos tratar da questão com seriedade e com rapidez. Vossas excelências, a crise climática e a pandemia expõem a fragilidade do planeta. Precisamos de união para enfrentarmos esses desafios. Vemos o egoísmo. Em vez da solidariedade, estamos caminhando rapidamente para a destruição. Ao mesmo tempo, uma outra doença se espalha. A falta de confiança.
12: Quando há promessas de
11: progresso negadas, enfrentando a realidade dura. Quando há liberdades reduzidas, corrupção, bilionários indo para o espaço e bilhões passam fome na terra.
12: O futuro para
11: os seus filhos parece ainda mais sombrio e muita gente não vê, não vislumbra nenhum futuro. As pessoas que nos re que representamos precisam do auxílio das instituições, precisam crer nos valores, no, tra no trabalho da ONU há 75 anos. Paz, direitos humanos, dignidade, igualdade, justiça e solidariedade, como nunca. Valores essenciais estão aí na nossa mira. A falta de confiança rompe valores. Promessas não valem nada. Se não há resultados práticos, não encontrarmos esse espaço para prosperidade humana. Oferecer um oxigênio temporariamente é oxigênio para teorias da conspiração, supremacia, dominação, misoginia, atacando os mais vulneráveis, refugiados e imigrantes. Enfrentamos a hora da verdade. Agora é a hora de realmente agir. Precisamos restabelecer a confiança agora é a hora de inspirar a esperança e eu tenho sim esperança os problemas que criamos podem ser solucionados a unidade mostra que podemos conseguir muito trabalhando juntos essa é a essência da ONU sejamos francos hoje o sistema multilateral é bem limitado em seus instrumentos para que haja governança eficaz o foco é muito no curto prazo. Precisamos ampliar a governança global. O foco é no futuro, renovar o contrato social e garantir que a ONU está preparada para essa nova era. Por isso que eu apresento o nosso relatório na Agenda Comum.
12: Que dá uma análise
11: de 360 graus do mundo. Com recomendações específicas enfrentando os desafios de hoje e fortalecendo o multilateralismo no futuro. A nossa Agenda Comum tem por base a Carta da ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, Agenda do Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris, alinhado com o mandato que eu recebi pela declaração da ONU para buscar o caminho para um mundo melhor. Mas para chegarmos a essa terra prometida, precisamos eliminar as diferenças, vossas excelências, há seis grandes vales que precisamos atravessar agora. Primeiro o da paz. Há muitas, para muitos, a paz e estabilidade é um sonho distante. No Afeganistão, precisamos oferecer a assistência humanitária, principalmente para as mulheres e para as meninas. Na Etiópia, os partidos, as partes, precisam encerrar as hostilidades, criando as condições para o início de um diálogo político na Etiópia. Niamar, Precisamos reafirmar o apoio à população na sua busca de democracia, paz, direitos humanos e Estado de Direito. Estamos mobilizados para oferecer a assistência internacional para a segurança. No Iêmen, Líbia, na Síria, precisamos superar esses impasses em busca da paz. Em na Israel, na Palestina, os líderes precisam reestabelecer o diálogo para encontrar uma solução de dois estados, que é a única alternativa para a paz. Haiti e tantos países que foram deixados para trás. Precisamos de solidariedade para que eles saiam da crise. Vossas excelências, há uma explosão na cisão por força. Os golpes militares voltaram e a falta de união na comunidade internacional não ajuda divisões políticas prejudicam a cooperação internacional limitando a capacidade do conselho de segurança para que tome as decisões necessárias a noção de impunidade prevalece ao mesmo tempo é impossível atender os desafios econômicos de desenvolvimento enquanto em que as duas maiores economias não se entendem o nosso mundo entra em duas funções divergentes na economia, tecnologia e, por fim, o um risco de duas estratégias geopolíticas e militares receita para as dificuldades, para os problemas. É muito mais imprevisível do que a Guerra Fria, precisamos de cooperação diálogo, entendimento. Precisamos investir na prevenção, manter a paz, construir a paz, desarmamento nuclear e um esforço conjunto para combater o terrorismo. Precisamos respeito aos direitos humanos e uma nova agenda mais abrangente em busca da paz. Vossas Excelências, precisamos eliminar essa divisão climática Precisamos criar confiança entre o Norte e o Sul,
12: começando
11: com o máximo que podemos fazer para que tenhamos uma boa reunião em Glasgow. Emissões precisam ser cumpridas para que haja adaptação a essas metas, uma ambição maior na mitigação, ou seja a neutralidade de carbono até a metade do século e a redução das metas de redução de emissões com medidas factíveis, reais, hoje
12: eliminar as diferenças financeiras para que essa ajuda financeira chegue de
11: fato por meio de instituições internacionais e também pela iniciativa privada uma ambição maior na adaptação, países em desenvolvimento recebendo esse apoio para que haja resiliência para que possam manter a vida dessas populações. 50% desse financiamento pelos bancos, pelos bancos de desenvolvimento e países desenvolvidos. O Banco de Desenvolvimento da África precisa alocar todo o seu suporte financeiro para adaptação. Países doadores precisam agir. A mensagem a todos os Estados-membros é a seguinte: não espere que o outro
12: tome a primeira medida.
11: Jovens mobilizados enfrentam a crise climática. A iniciativa privada assume o papel cada, mais, cada vez mais proeminente. Políticas fiscais são adotadas pelos governos para que possamos chegar a uma economia verde. Tributando carbono e poluição, em vez da renda de indivíduos, Podemos criar empregos verdes mais sustentáveis, liberando recursos para que possamos investir na adaptação para fontes renováveis, sistemas sustentáveis e proteção social. Não mais usinas à base de carvão. A mi... Se isso continuar acontecendo, só estaremos bem acima de dois graus acima das metas de Paris, que vão simplesmente desaparecer. Esta é uma emergência planetária. Precisamos de solidariedade entre países que dependem do carvão
12: e países que têm
11: tecnologia para apoiar essa transição. Temos a oportunidade e a obrigação de agir. Sir, between... em terceiro lugar, precisamos eliminar a diferença entre ricos e pobres. Dentro e entre os países. Vamos começar a acabar com a pandemia para todos, em qualquer lugar. Precisamos de um plano global de vacina, uma produção, pelo menos, dobrada das vacinas, para que tenhamos 70 por cento da população vacinada na primeira, no primeiro semestre de 2022. Precisamos de uma força-tarefa formada por países produtores de vacina, OMS, parceiros, instituições financeiras, trabalhando com as farmacêuticas. Não há tempo a perder. A recuperação só aumenta a desigualdade.
12: No final deste ano, o PIB dos
11: países desenvolvidos pode voltar até o final do ano, mas os impactos podem durar anos nos países em desenvolvimento.
0: 28% do
12: PIB está sendo investido
11: para a recuperação do PIB. Nos países em de desenvolvimento, esse número cai para 6 e cai para 1,8% nos países menos desenvolvidos. Ou seja, um percentual muito pequeno já de um valor menor. Na África Subsaariana, o FMI projeta
10: que o crescimento
11: per capita nos próximos cinco anos vai ser 75% menos do que no restante do mundo. Muitos países precisam de uma liquidez emergencial, de liquidez. 50 bilhões de dólares precisa ser oferecido pelo FMI.
10: Mas esses recursos
11: vão para os países que precisam menos. Economias avançadas precisam realocar esses recursos para os países mais necessitados. Não é a solução mágica, mas dá condições para uma recuperação econômica.
10: Precisamos de uma
11: reforma do sistema de serviço da dívida, deve chegar até 2022, e esse plano precisa ser oferecido para todos os países mais pobres, essa é uma questão de solidariedade na prática, os países não precisam escolher, não deveriam precisar escolher entre pagar o serviço da dívida ou atender a sua população, a solidariedade internacional, possibilitará, no nível nacional, a criar um novo contrato social, que inclua
8: co cobertura total, habitação, educação, saúde
11: e o fim da discriminação contra as mulheres e meninas. Peço para os países reformar as suas promover a reforma tributária para combater lavagem de dinheiro corrupção, precisamos de um sistema de prevenção global precisamos apoiar as recomendações de painéis independentes para que haja uma resposta adequada à pandemia eu apresento várias outras propostas na nossa agenda comum, inclusive uma plataforma de emergência quatriamemente
0: nós devemos
10: combler o fosso entre os gentes. O Covid-19 a miz a nu e exacerbou a mais velha injustiça do mundo.
5: Quem déséquilibre... estiver acompanhando aqui até aqui o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele continua falando. É, Gabi, a gente estava acompanhando aqui, entre vários assuntos mencionados por Guterres, enquanto a gente está na expectativa para o início da fala do presidente Jair Bolsonaro. Entre esses assuntos, é claro, a pandemia, a necessidade de um plano global de vacinação. Guterres mencionou a perspectiva é, de uma meta de 70% da população mundial vacinada no primeiro semestre de 2022. É, mas também falou sobre vários outros assuntos, sobre a necessidade de recuperação econômica e auxílio dos países desenvolvidos, os países mais ricos aos países que passam por maior dificuldade nesse processo de recuperação econômica.
1: Bom, a gente acompanha um pouquinho então do discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres é, na abertura do, 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 da Assembleia Geral da ONU, já é para o intervalo na volta a gente, se o presidente Jair Bolsonaro não falar, a gente conversa com o deputado federal Gervásio Maia do PSB aqui na Band de José Fernando. Vale rapidinho, a gente volta já já. 10 horas mais 24 minutos. Voltando com mais destaques nesta manhã de terça-feira, 21 de setembro de 2021. Juiz Geraldo Emílio Porto, da sétima vara criminal de João Pessoa, é o quarto magistrado a se averbar suspeito de julgar a denúncia do Ministério Público da Paraíba contra o ex-governador Ricardo Coutinho e quatro irmãos no âmbito da Operação Calvário. Antes. Os juízes Shirley Abrantes, Antônio Maroja e Ana Carolina Cantalice alegaram questões de foro íntimo para que não atuassem no processo. Além de Ricardo e seus irmãos, a denúncia do MP atinge Denise Krummenauer Paim, Bruno Breno Dornelis Paim e Breno Dornelis Paim Filho. Os oito são acusados dos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, sanciona a lei que cria um programa de investimento nas escolas da rede estadual. O texto publicado hoje no Diário Oficial do Estado tem o objetivo de transferir recursos seguindo os protocolos de segurança para o retorno às aulas presenciais. De acordo com a lei, as escolas vão receber R$ reais por aluno. As atividades nas escolas estaduais devem ser retomadas no formato híbrido depois de amanhã.
1: O deputado estadual Hervazo Bezerra do PSB afirma que vai ter dificuldades para analisar as contas do ex-governador Ricardo Coutinho na Assembleia Legislativa. Ele já o defendeu na casa, chegando a ser líder do então governo, mas atualmente integra a bancada de apoio ao atual governador João Azevedo do Cidadania de quem Ricardo é adversário hoje. Hervazo afirmou que não vai esconder o voto. Ricardo Coutinho, que é pré-candidato ao Senado e que está de malas prontas para deixar o PSB e seguir para o PT, teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Caso a decisão seja mantida na Assembleia, ele se torna inelegível.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprova a criação da Polícia Penal da Paraíba. A proposta de emenda à Constituição prevê que a Polícia Penal esteja atrelada à administração penitenciária da Paraíba e deve ter estatuto próprio com organização, garantias, direitos e deveres pré-definidos. Cerca de 1.800 servidores do sistema penitenciário devem ser beneficiados caso a medida seja aprovada. A PEC é de autoria do Poder Executivo e agora segue para o plenário da casa. A a Agência Nacional
1: de Vigilância Sanitária descarta a relação entre a morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Em nota divulgada ontem à noite, a Anvisa diz que análises técnicas indicam que não foi o imunizante a causa provável do óbito, mas sim uma doença autoimune rara e grave. Essa já havia sido a conclusão de uma investigação sobre o caso feita pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A morte da adolescente levou o Ministério da Saúde a suspender a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas de 12 a 17 anos sem comorbidades. No entanto, apenas três capitais seguiram essa orientação, Cuiabá, Curitiba e Macapá. Esportes, Cláudia. O
2: destaque do futebol chega agora com
1: Arthur Covre. Palmeiras e Atlético Mineiro
10: fazem hoje a partir das nove e meia da noite no Allianz Parque o duelo de ida pelas semifinais da Libertadores. No Verdão, destaque para a provável volta do volante Danilo, recuperado de uma pancada no tornozelo esquerdo. A Band News FM transmite o duelo de ida das semifinais a partir das nove da noite para toda a rede, com exceção de Rio de Janeiro e Goiânia. No São Paulo, a equipe segue hoje com a preparação para o jogo contra o América Mineiro. Amanhã, às oito e meia da noite no Morumbi, duelo atrasado da décima nona rodada do Brasileirão. O Corinthians sem partidas neste meio de semana treina o clássico contra o Palmeiras sábado na Neoquímica Arena pelo Campeonato Nacional. No Santos, pela primeira vez desde que chegou, o técnico Fábio Carilli terá uma semana inteira de treinos. O Peixe só volta a campo no domingo contra o Juventude às quatro da tarde em Caxias do Sul.
1: Dez da manhã, vinte e oito minutos, já estamos na linha com o deputado federal pelo PSB, presidente estadual do PSB na Paraíba, Gervásio Maia, conversa com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, bem vindo à Rádio Bande News FM, obrigado por nos atender.
8: É, bom dia, Cacá, Cláudia, satisfação enorme Dividir esse espaço tão nobre com vocês, da Band News e, Claro, mandar aproveitar para mandar um forte abraço para todos os ouvintes Tenho certeza que são muitos, sobretudo pela qualidade do programa de vocês
1: Obrigado por ter nos atendido, obrigado pelas palavras, deputado Primeira pergunta, pergunta simples e direta O senhor esteve ontem com o ex-presidente Lula, com o Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT Como é que foi essa conversa?
8: Olha, Cláudia, a gente, eu tive a oportunidade de, de conversar com o Lula e com o Glaze ontem por aproximadamente duas horas. Foi um bate-papo muito importante, porque conversar com o Lula é sempre indiscutivelmente um momento ímpar. A gente falou sobre a conjuntura nacional, sobre os graves problemas que o povo brasileiro tem enfrentado, não apenas em relação... A pandemia, mas em relação ao governo Bolsonaro, problemas da economia, o preço dos alimentos, o preço da gasolina, o preço do botijão de gás, o pipoco no nosso índice inflacionário, o maior dos últimos 20 anos. E claro, falamos também sobre a conjuntura de 2022, sobre a responsabilidade, Cláudia, que nós temos sob os ombros de estabelecer a unidade pelo Brasil, a gente poder, a partir daí, ter a condição de, no fim do túnel, enxergar fortemente, firmemente, a possibilidade de renovação de esperanças.
1: Agora sim, Cláudia Carvalho
2: pergunta. Foi Cacá que perguntou primeiro, deputado. Agora, Cláudia pergunta. É, deputado, é, não, bom tá. dia. O senhor falou um pouco sobre esse encontro, mas é, na, na pauta certamente esteve a análise da conjuntura paraibana, conjuntura política local. Então, o que é que Lula... Enfim, comentou a respeito da situação aqui na Paraíba. Inclusive, ele fez alguma sinalização sobre uma data, a provável visita dele aqui ao Estado?
8: Cláudio, eu só, só justificando aqui, eu estou na, na, na sede da, da Fundação João Mangabeira, tendo aqui, Cacá, a filiação da deputada Tabata. Então o barulho terminou me confundindo um pouco quando você fez a pergunta, só para justificar.
1: Sem problema, Olha, sem é,
8: problema. Cláudia. É, Lula, ele tem uma cabeça incrível, ele consegue é, acompanhar de perto a realidade de todos os estados do Brasil. Eu fiquei impressionado, a memória dele é algo diferenciado, então ele conhece de perto a conjuntura política do Brasil inteiro, isso vai ser muito importante para que a gente possa celebrar essa unidade de forças. A gente conversou sobre a Paraíba como se Lula fosse um político paraibano, imagine só Conhecia cada detalhe de cada eleição, do passado, do presente e claro Fortalecendo as estratégias para o futuro Ele ainda não definiu é, a data que vai à Paraíba Ele me convidou para participar de uma vinda que ele vai fazer é, brevemente aqui para Brasília Ele vai estar por aqui e ele pediu que eu, nos convidou para que a gente pudesse participar dessa vinda. O ficou de, de ficar sintonizando com a gente, mantendo um contato mais próximo, para a gente poder ir a várias mãos, construindo esses passos que são passos importantíssimos, é, que a gente precisa dar até chegar o ano de 2022. Então, realmente foi um encontro extremamente produtivo.
2: E essa frente anti-Bolsonaro na Paraíba, como é que ela vai ser costurada, deputado?
8: Olha, é, Cláudia, é, o próprio presidente Bolsonaro, ele está se, se encarregando de montar tudo isso. É, eu me tornaria repetitivo se eu fosse aqui falar na, no negacionismo em relação à ciência, à medicina, o fato do presidente ter cometido erros criminosos durante a pandemia, quando no ano passado, inclusive, deixou de comprar é, 100 milhões de doses da Pfizer, que é considerada uma das melhores vacinas, atrasou, e atrasou muito o nosso plano de vacinação. Está aí o Brasil, dentre os 10 países do planeta Terra, com mais perdas, com mais mortes, perdendo somente aqui na América do Sul, Cláudia, para o Peru, então, assim, é uma situação bem difícil. E ao lado da questão da pandemia, esses temas todos que eu cometei aqui, da economia. O Brasil perdeu a credibilidade lá fora. Ontem mesmo, ontem, anteontem, o presidente Bolsonaro fazendo vexame, cometendo várias gafes, sendo questionado porque não se vacinou lá em Nova York. Não sei se você teve a oportunidade de ver, tanto você quanto o Cacá, mas, é, em Nova York, ele sofreu inúmeros protestos, as pessoas estão indignadas, as pessoas estão sentidas, as pessoas estão abaladas. Então, o próprio Bolsonaro tem se encarregado de unir o Brasil para que a gente possa reabrir essa janela das esperanças.
2: Bom, mas é, é, essas críticas a Bolsonaro são uma coisa, a outra é conseguir juntar né a, a, a ala... Antibolsonarista na Paraíba tem várias divergências. Então, a minha ah, pergunta é mais isso. nesse sentido. Como fazer para reunir agora, todo mundo, aí. por exemplo, Ricardo Coutinho, João Azevedo, Gervásio Maia, o PT, enfim, todo mundo que está nessa, nessa ala de oposição a em Bolsonaro. Em torno de um único nome. É, é em torno de um, de um único nome, de um mesmo palanque. de um único Cláudio. projeto. Há, há várias arestas aí para serem aparadas, não é, deputado?
8: Cláudia, eu vou, eu vou respondendo bem mais adiante. Eu tenho percebido, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, um movimento, inclusive de partidos da base do governo, sinalizando o projeto anti-Bolsonaro. Ou seja, os nossos adversários rejeitando Bolsonaro. Claro que, é, em cada estado, e não é só em relação à Paraíba, eu acredito que outros estados também enfrentam esse tipo de situação... eu acho que cada um vai ter que... se desprender... se desapegar um pouco das suas dificuldades próprias... e pensar grande... pensar grande... Ah, na eleição de 2018, por exemplo... a gente viu... essa maturidade na Paraíba... eu me lembro, sabe, Cláudia? já concluindo... que... Eh, eu vivi uma época na Paraíba... que... se um lado votasse um determinado governador o outro lado era obrigado a votar contra. Você lembra bem disso. Já em 2018, o que é que a gente viu? Muitos municípios, muitas lideranças, que não comungavam com os mesmos ideais em cada um dos municípios, terminaram subindo no nosso palanque em 2018. Aquele clima ficava assim, meio tímido no palanque e tal, mas os, os dois grupos que se combatiam no município, defendendo o palanque estadual. Então, eu não vejo dificuldade para que essas questões possam é, também se repetir em 2022. Mas só o tempo vai, na verdade, poder nos mostrar é, é, algo, algo nesse sentido. O tempo vai, vai se encarregar.
2: Bom, é, queria também a sua apreciação sobre o movimento de ontem, que foi a saída, de, quer dizer, a formalização da saída de Ricardo Coutinho e, e aliados do PSB, fazendo críticas à sua gestão em relação, dizendo que o senhor não, não fazia reuniões, enfim, não, não respeitava o processo de decisões coletivas. Como é que o senhor encarou essa manifestação na saída do grupo ricardista?
8: Olha, é, Cláudio, eu não sei quem saiu ou quem ficou. Eu não vi ainda, eu não tive tempo. Eu tomei conhecimento dessa movimentação. É verdade que eu tomei conhecimento é, em uma nota que foi, que foi publicada... ...ainda não tive tempo de ler... ...porque eu viajei ontem às quatro da manhã... ...fui dormir uma da madrugada... ...e seis da manhã eu já... ...já estava de pé... ...concedendo várias entrevistas... ...então eu não tive eu não tive a oportunidade ainda de dar uma lida na carta... Na, ...na carta não, na nota, né... ...mas o que eu quero dizer antes de... ...de ler a nota... ...já tenho mais ou menos ideia do que, do que foi colocado lá... ...o que já me foi passado... ...as pessoas comentam... ...é que é Cassandra... É, que foi a nossa presidente até hoje, ela prestou um serviço de muita dedicação ao partido. Aliás, eu insisti muito para que ela pudesse assumir a presidência do partido, já que ninguém queria assumir. Você sabe das dificuldades que o PSB enfrentou, todo mundo sabe. Foram momentos bem difíceis. Mas eu estive lá de pé. E sendo sempre solidário com o momento difícil. Assim, eu não vou desdizer nada do que eu disse lá atrás. Até porque, se eu fizer isso, eu vou estar tá entrando em contradição com a minha história. Então, guardo um respeito, guardo uma consideração por todos. É, acharia muito ruim que essa, se esses representantes, esses integrantes do PSB fossem para um partido do fascismo, fossem se unir ao bolsonarismo, mas não, vejo que há, pelo que eu escuto pela imprensa, uma tendência de imigração para o PT, que é um partido irmão nosso. Um partido que estará na luta da resistência, que já está na luta da resistência conosco, lá no Congresso Nacional, e com certeza estaremos juntos novamente no palanço de 2022. Eu digo novamente porque eu já venho nessa aliança desde de 2002. Será a sexta eleição, Cláudia e Cacá, e nós estaremos juntos. Eu, inclusive, até comentava com o Lula várias passagens que nós vivemos ao longo de todas essas eleições. Relembramos muita coisa. Mas, enfim, eu não tenho tempo, não vou estar me dedicando às coisas menores, Cláudia. O momento exige da gente atitude. E atitude de verdade. E o que é que eu chamo de atitude? Eu, mais recentemente, fui até mal compreendido por alguns, conversei com o senador veneziano e pedi ajuda para que se estabelecesse, se estabelecesse uma interlocução de trabalho de parceria de trabalho com o governador João, para que a gente pudesse, através das nossas emendas, e Venezuela Veneziano contribuiu também com isso, garantir a implantação de leite de UTI. Conseguimos. O governador João firmou o compromisso, nós colocamos as emendas, Cajazeiras, Catolé do Rocha e Picuí receberão leite de UTI. Então, assim, essa, essa, essa pandemia, Cláudia, ela nos ensinou muita coisa. Mas ela nos, ela nos deixou, no, no nível de fragilidade, sobretudo no campo emocional, muito grande. E claro que isso tem que servir para fazer com que a política produza resultados. Então eu, sinceramente, em respeito à Paraíba, em respeito ao Brasil, em respeito ao meu mandato de Deputado Federal, não vou descer a nada que possa consumir o meu tempo com coisas que não sejam produtivas. Não farei isso. O que eu quero é unidade, inclusive, acho que não é momento de acirramento entre campos opostos. Eu acho que o momento agora é de tentarmos unir todo mundo, momentaneamente, eu sei, porque os ideais são diferentes, pra gente tentar chegar no final do ano, Cláudia e Cacá, buscando solução para graves problemas que a gente está vendo. O desemprego está tá batendo números assustadores. As pessoas estão nos sinais, eu vim agora do, do nosso apartamento aqui em Brasília, com a fundação João Mangabeira, é de dar dó, Cláudia. As pessoas nos sinais de trânsito pedindo dinheiro para comprar comida, porque com 150 reais do auxílio emergencial não dá para comprar quase um botijão de gás. Isso está acontecendo também na Paraíba. Então, assim, de verdade, eu não me permito consumir o nosso precioso tempo com coisas que não sejam importantes o momento. É uma questão minha, uma decisão minha e eu vou seguir adiante, respeitando a decisão daqueles que estão no nosso campo. Não perderei tempo nem com qualquer debate que não seja produtivo e até mesmo com os nossos adversários.
1: Deputada, pra gente finalizar, ontem aqui na Rádio Band News FM, Cláudia Carvalho e eu conversamos com o governador João Azevedo. Questionamos ele com relação à possível saída do cidadania ao PSB, ele disse que está muito bem no cidadania, mas ele pontuou é, que o, o reconhecimento do problema que ele disse que foi causado em 2019 não foi, por, não foi é, causado por João Azevedo. E ele disse que esse reconhecimento por parte do PSB, por parte do presidente nacional do PSB, Carlos de Siqueira, foi um presidente foi um reconhecimento que chegou tarde aí a minha pergunta é a seguinte o senhor reconhece também que o o, o, o PSB demorou para reconhecer que o, o problema lá de 2019, o cisma a divisão entre o racha entre João Azevedo e Ricardo Coutinho é, foi tardia esse reconhecimento deputado?
8: Cacá, deixa eu te falar é, isso tudo foi fruto de uma, de uma entrevista que, uma entrevista rápida de, de, de passagem o presidente Siqueira concedeu na última sexta-feira e ele apenas teve um gesto de gentileza com o governador porque o presidente Siqueira ele é muito gentil o presidente Siqueira ele ele age dessa forma com todos muito embora o presidente Siqueira saiba como nós sabemos e o governador João está muito bem na cidadania agora você acha que Siqueira educado como é ia dizer que não Fulano, Cicrano ou Beltrano não são Bem-vindos? Claro que não Sobretudo em virtude dos episódios Recentes que ocorreram eh, No nosso partido O presidente Siqueira ele é, é uma figura muito fina, uma pessoa Muito educada e ele Não tem nenhum problema com O governador João Muito pelo contrário, naquela época mas, é, mas o senhor concorda,
1: época, deputado, que época. o reconhecimento seja, tenha sido tardio por parte do... do dele, mas não eu que
8: tenho que, que falar sobre se é tarde ou se é cedo. Quem pode dizer isso não sou eu, porque quem tem que achar isso não sou eu. Não sou eu que tenho que estar tá falando sobre isso. Só quem tem a condição de falar é o próprio governador João. Agora, em relação ao presidente do meu partido, eu quero dizer que ele foi apenas gentil, como ele é gentil com todos. Eu, eu enxergo dessa forma, eu acho que não há razão para a gente estar tá, é, polemizando com isso, não há necessidade de ter tanta coisa importante para cuidar, tanta coisa importante pra, pra, pra pavimentar pela frente. Eu não vejo que seja por isso. Tanto é, Cacá e Cláudio, que eu fui perguntado, a mesma pergunta que foi feita para o presidente Siqueira na sexta-feira, foi feita para mim. Deputado, deputado, eu vou, eu vou pedir sabe, desculpas sabe, Só para concluir, sabe qual foi a minha resposta? Eu disse, eu não tenho tempo responder isso, porque eu, eu desconheço qualquer movimentação de saída do governador João, do cidadania. Essa foi a minha resposta. E sabe por que eu dei essa resposta? Para evitar esse tipo de situação, porque eu sei que essas coisas acontecem. Mas, okay. Enfim, ok, deputado, eu, eu, vou, eu, vou, acontece. eu, vou,
1: eu vou me desculpar, pedir desculpas, mas é porque nesse momento eu preciso formar a rede com a Band News FM de notícias, porque o presidente Jair Bolsonaro vai começar, começou, acabou, é, acabou de começar o seu discurso na Assembleia Geral, preciso formar com a rede obrigado ao deputado Gervásio é, Maia do PSB, vamos a Nova York presidente Jair Bolsonaro falando é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas
9: venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões o Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo, em janeiro de 2019. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos a beira do socialismo nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado hoje são lucrativas nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro tudo isso mudou Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos. E arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário, como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com vistas a zerar o desmatamento ilegal e os resultados desta importante ação já começaram a aparecer na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior como o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de, de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Correlatas de Intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização e a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu quase mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e e juízes afegãos nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001 reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas em 2022 voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil Reflexo de uma política externa, séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial, nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos, e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de... 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros sete meses deste ano. Criamos aproximadamente um milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação, contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, Apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países... ...juntamente com grande parte da mídia... ...se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência... ...saberão responsabilizar a todos. No último sete de setembro... ...data da nossa independência... ...milhões de brasileiros... ...de forma pacífica e patriótica... ...foram às ruas... ...na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão... ...da democracia... ...das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nessa Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia e prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.
8: On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federative Republic of Brazil,
5: Bom, esse foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Foi um discurso de 12 minutos. Começou às 10h45 da manhã. Terminou agora às 10h57. Um discurso curto, né? Uma fala breve aí do presidente Jair Bolsonaro. Ele começou falando sobre é, alguns dados que ele considera relevantes para o Brasil. Diz que o Brasil não tem casos de corrupção comprovados desde o início do governo dele. Que ele respeita a Deus, a Constituição, a família, o povo. Diz que o Brasil estava à beira do socialismo quando ele assumiu o governo, que ele salvou o país dessa situação. Listou uma série de privatizações pelas quais o Brasil vem passando, dizendo que isso aproxima o Brasil do modelo americano, que o Brasil tem sido um ambiente propício para os investimentos, para receber os investimentos. É, trouxe algumas informações erradas sobre o desmatamento, né? ele destacou que o desmatamento caiu em agosto deste ano, mas na verdade, segundo o Amazon, o desmatamento de agosto desse ano foi o maior nos últimos 10 anos para o mês, 7% maior do que em agosto de 2020. Falou que na COP26, que acontece em Glasgow, né, a União, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece em Glasgow em novembro, o Brasil deve abrir as portas para uma discussão mais aprofundada sobre o mercado de carbono. Falou de medidas que o Brasil ratificou, que ele considera importantes, que o Brasil tem sua fundamentação civilizatória na família tradicional e na liberdade de culto. É, destacou a área brasileira dedicada às reservas indígenas, falou da, da acolhida né, de refugiados, que a Operação Acolhida já recebeu 400 mil refugiados. Falou da pandemia, colocou mais uma vez a culpa em prefeitos e governadores pela recessão que o Brasil vive, assim como parte do mundo. Diz que sempre defendeu o combate ao vírus e o combate ao desemprego de maneira igualmente relevante é, desde o início da pandemia. Trouxe um valor, eu não sei que base de cálculo ele está usando, mas ele trouxe um valor de que o Brasil entregou até agora à população 800 dólares em auxílio emergencial para as famílias. Não sei qual é a conversão que ele está usando aí para chegar a esse valor, não entendi qual é, foi esse, esse resultado. É, e falou, por fim, das vacinas, que defende que não haja nenhum tipo de restrição para pra, as pessoas não vacinadas, né? Que defende o não passaporte a vacina, de vacinação, que defende a autonomia do médico. Enfim, terminou com questões relacionadas à pandemia e falou, por fim, da questão do 7 de setembro. Ele de, chamou a manifestação de 7 de setembro de maiores manifestações da história. Não é o que os números dizem até agora. E é, terminou falando do que vislumbra para o mundo, que vislumbra um mundo de democracia, de paz. Esse foi o discurso, então, de 12 minutos do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai continuar nesse assunto, agora trazendo Carla Bigato e Eduardo Barão para a conversa.
3: Bande News FM.
0: Agora, Band News Station. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Carla Bigato. Band News Station.
3: Good
12: morning. Hoje com emoção. Ótima manhã para todo mundo ligado aqui na Band News FM. Enquanto me acerta com a aparelhagem aqui, espero que todo mundo esteja bem no Brasil. Falamos ao vivo lá de fora aqui do prédio. É, tá me ouvindo aí, Carlinha? Sim, tá Para você? Como é que tá? Ótimo. Obrigado é, pelo retorno. Falamos aqui lá de fora do prédio da ONU em Nova York. Você acabou de acompanhar aqui na Band News FM o discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, abrindo a cerimônia das Nações Unidas, né? É, só para explicar para quem está acompanhando a Band News, o presidente da República aqui dos Estados Unidos, Joe Biden, está neste momento é, iniciando o discurso dele. E aí o que acontece? A internet aqui fica uma confusão. O Biden passou aqui na minha frente agora há pouco, foi tudo para o espaço. Mas vamos lá, rapidamente, Carlinha, nesse começo do Band News Station. Bom dia para você, Carla. Todo mundo está ligado na Band News FM. Tudo bem por aí, né, Carlinha?
4: Beleza, Barão. Estamos te ouvindo muito bem e vamos que vamos, Ótimo. né? Porque a gente tem muita coisa para tratar.
12: Vamos lá, rapidamente falando sobre o discurso do presidente brasileiro é, Jair Bolsonaro, claro que você acabou de aqui na Band News, a gente vai é, trazer muito ao longo do Band News sobre esse discurso aguardado, durou ali, começou por volta é, das 10h45 da manhã, horário de Brasília, 9h45, durou cerca é, de 12 minutos, o presidente da República começou falando que o Brasil mudou, que não tem mais casos é, de corrupção no país, voltou a dizer... É que o país estava à beira do socialismo, agora não está mais. Falou bastante sobre a agenda é, positiva do Brasil, que a credibilidade foi recuperada, citou um novo Brasil, falou sobre é, os leilões dos aeroportos, contratos de ferrovias, tecnologia é, 5G, tudo que o investidor procura, segundo o presidente é, Jair Bolsonaro. Comemorou também o fato de que houve uma redução no desmatamento da Amazônia de 32% no último mês de agosto, convidou os líderes mundiais a visitarem a Amazônia defendeu a família tradicional e defendeu a liberdade de culto é, e expressão. É, falou sobre aquela questão é, dos indígenas, né, né, sobre a ocupação das reservas, o mar temporal. Caiu, caiu voltou, voltou, vamos lá. É, repudiou o terrorismo, falou sobre dado aos refugiados né, em geral, falou sobre a pandemia, lamentou as mortes, disse que defendeu a saúde e a economia, falou sobre o auxílio emergencial dado e também falou é, sobre a vacina no Brasil, que é um sucesso, mesmo sem o presidente não ter se vacinado. Né, falou assim, né? que a, a, a outros países também é, deveriam ter essa liberdade de utilizar. Barão. Enfim,
4: é o discurso <laughs> é do
12: presidente.
4: Barão, vou fazer o seguinte: a gente vai reconectar, né, vai acionar novamente o Eduardo Barão, porque, como ele disse, né, nesse momento o presidente americano Joe Biden faz o discurso dele. A gente tem um trechinho aqui, ó. A Carta
11: da ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4: Band News TV exibindo nesse momento tradução de Ulisses Carvalho.
11: Novas tecnologias para enfrentarmos novas ameaças. Será que não usaremos esses princípios universais? Será que eles serão
13: colocados à parte?
4: Já já a gente traz um resumo do que é, disse ou está dizendo Joe Biden nesse momento. Agora a gente traz um trechinho do que disse o presidente Jair Bolsonaro, caso você não tenha acompanhado todo o discurso, enquanto a gente faz essa reconexão com o Eduardo Barão, o Barão citou aqui, né, que o presidente falou sobre agricultura e meio ambiente.
9: Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior.
4: Barão está de volta conosco por aqui. Esse dado que não tá exatamente Correto, né, Barão, a comparação e a redução do desmatamento.
12: É, a gente, é, enfim, ao longo aqui do Band News, deixa falar muito sobre esse discurso. Eu não sei se o professor Fernando Schiller está com a gente. Ainda na ponta não, da Barão, linha.
4: daqui uns minutinhos. Ainda não,
12: né? A gente vai ouvir daqui a pouco o professor, né? Porque esse discurso é, dos presidentes aqui em geral tem, claro, é, exatamente essa questão envolvendo. A, a, a situação do Brasil nesse momento, né? Falando sobre a expectativa, né? Ele falando é, agora, aliás, vamos ouvir esse trecho aí do presidente falando sobre o Brasil diferente, né? Logo no começo é, da abertura do discurso dele. Vamos ouvir.
9: Vem aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019 estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção o brasil tem um presidente que acredita em Deus respeita a constituição valoriza a família e deve lealdade ao seu povo isso é muito é uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo nossas estatais davam prejuízos e de bilhões de dólares no passado hoje são lucrativas nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro tudo isso mudou apresento agora um novo Brasil com sua credibilidade já recuperada diante do mundo
12: Agenda positiva apresentada pelo presidente Bolsonaro, inclusive falando sobre a abertura de investimentos, né, a possibilidade é, de abertura de investimentos. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está falando nesse momento aqui é, em Nova York, e também a pandemia vai estar no discurso do presidente Biden, né, que está é, nesse momento participando da Assembleia Geral é, da ONU aqui em Nova Iorque e os outros discursos vão acontecer ao longo do dia. É, claro que há uma importância do discurso em si, mas muito sobre exatamente o que acontece nos bastidores, né? a relação comercial entre os países, acordos, trocas é, que são feitas nessas reuniões, em especial nas reuniões é, bilaterais. Agora há pouco a comitiva do Brasil acabou de passar aqui atrás de mim, os ministros acabaram de deixar é, já aqui o prédio da ONU é, em Nova York e hoje mesmo o, os, o presidente Bolsonaro e os ministros voltam é, para território é, nacional. Calinha, assim que tiver o, 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 o professor Schiller, né, ou algum trecho mais que você queira ressaltar do que disse o Bolsonaro agora há pouco, fica à vontade, Carlinhos. Ah, eu
4: queria, na verdade, chamar o nosso colega Alessandro de Lorenzo, que estava acompanhando o comecinho da fala do presidente americano Joe Biden, que é que ele disse até agora,
0: Alessandro. E, por enquanto, focou na política externa. O presidente Joe Biden começou sua declaração pedindo a união de todos para superar os desafios que o mundo atual tem imposto. Disse que é o momento de se decidir pelo lutar pelo futuro ou não. Este é o um momento de decisão dos governantes. Ele destacou com que com o fim da ocupação no Afeganistão teve início uma nova era da diplomacia norte-americana. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o país, o país vai seguir defendendo a democracia em todo o mundo. Joe Biden também disse que está trabalhando com seus aliados, especialmente com a OTAN, para elaborar novas estratégias para combater os desafios da atualidade. Não citou especificamente o terrorismo, mas com certeza fala que vai nesse sentido novas formas de combater esse que segue sendo um dos maiores problemas da humanidade, discurso de Joe Biden na Assembleia Geral da ONU.
4: Obrigada, Alessandro. Não. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele até citou, né? Mas muito rapidamente os atos, eh, os atentados contra uhum. os americanos, falou sobre o terrorismo também, mas muito rapidamente, agora focou completamente o discurso dele eh, na realidade brasileira. Barão, professor Fernando Schiller tá por aqui, então deixa eu soltar a vinhetinha. Pensa
0: Brasil, com
4: Fernando Schiller. Bom, antes
12: de começar o discurso do presidente Bolsonaro, o professor Fernando Schiller já imaginou, né, falou aqui na Band News, que a perspectiva era de um discurso chamado público interno. Né, muito mais para o Brasil do que para o resto do mundo. E na prática, aparentemente, isso foi concretizado, né, professor? Bom
13: dia para o senhor tudo bem Barão, tudo bem Carla na, na, eu diria que na mosca aí foi, eu acho que não foi só eu que isso, muita gente foi nessa linha, por quê? Porque cá entre nós né? a audiência do discurso do Bolsonaro na ONU, meu grego o Brasil não é um líder mundial, não é um país que vai impactar, agora quando tá todo mundo assistindo o Joe Biden falar, o presidente americano sim, bom, o que o presidente fala da OTAN, o que o presidente fala da política no Afeganistão, o que o presidente fala um desses assuntos interessa na, na retórica do, do, do presidente Bolsonaro, né? Então, quer dizer, ele, ele opta por fazer um discurso para o público interno. Nós estamos numa véspera ano pré-eleitoral, campanha antecipada no Brasil, o, o governo vive uma situação de ruim pesquisas, etc, isolamento político, uma série de questões que a gente analisa todos os dias, então vamos lá a minha impressão é que o, o presidente fez ele, ele dividiu o discurso, em duas colunas fez, né? sabe aquela, aquele Excel que a gente fala? Duas colunas né? tem ver Tu tem alguns assuntos, são propositivos, né? então ele fala da questão do agronegócio que só ocupa 8% do território que tem o código florestal que é um exemplo internacional onde você... 84% preservado. Então, dá dados, dados, digamos assim, que são positivos. da matriz energética brasileira, a gente meio que falou. Energética renovável do país, que é, que é reconhecidamente é, diferente, muito acima da média global. Isso, obviamente, não é, não é um mérito do do país que vem há muito tempo construindo uma matriz renovável, nos últimos anos cresceu a energia solar né? porém razões falou da questão das ferrovias, eu acho que a personagem oculto desse discurso é o ministro Tarcísio Freitas, né, porque é exatamente o processo das PPP, das ferrovias, do saneamento básico, o marco regulatório do saneamento básico, Ou seja, parecia um discurso meio da voz, meio da voz nessa parte, né, olha, pode investir no Brasil a gente tem segurança jurídica é, certo. Bom, essa foi a parte propositiva, é? o, a, o Excel ali na coluna 1. Na coluna 2, ele falou para o público interno mais ideológico um pouco, é? Ele é, me surpreendeu até, de certa maneira, esse aspecto, é? Quer dizer, e aí vão, lá, o país não tem corrupção, não tem casos de corrupção desde o início, é? um presidente que acredita em Deus, presidente que barrou o socialismo, né? Bom... É, aí já né, aí faz uma, uma retórica assim, em defesa das liberdades, da liberdade de expressão e então, tal. São temas importantes, não é? mas digamos assim, já falam mais para esse público. Não é? Ele fez uma crítica às medidas de isolamento, e pareceu assim. Imagina o que, que interessa para aqueles embaixadores, para aqueles chanceleros que estavam lá, saber que as prefeituras e estados brasileiros impuseram medidas de isolamento. Né, no país. Então, vamos então, lá. Né, falou do auxílio emergencial, das medidas né, do governo para recuperação econômica e tal. Mas, vamos assim, a defesa do tratamento precoce.
4: É, né? Professor, eu vou fazer o seguinte: eu vou soltar um trecho, não esse do tratamento precoce, que é algo que a gente pode também é, uh, conversar um pouco mais para frente, mas aquele trecho, Barão, em que ele fala. Da manifestação em 7 de setembro, uhum. falou sobre uma das maiores manifestações, se não a maior, né? Vamos ouvir de novo esse trecho para avaliar e a gente traz o professor Fernando Schiller para dar o pitaco dele sobre esse ponto específico aqui da fala do presidente brasileiro.
9: No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas na maior manifestação de nossa história mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nessa Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.
4: Professor, deu uma certa bombadinha, né? Ao chamar a manifestação de 7 de setembro de a maior manifestação da nossa história.
13: É, tenho a falar, não, é um exagero, né, Carla? É. é um exagero, né? Tem, vamos lá, fez um discurso político, né? Você tem o um, fazer o um discurso que faria, sei lá, um, a oposição, né? então ele tem esse perfil, fez os cursos para o público, defendeu suas posições muito para o público interno, né? tem alguns elementos para o público externo, a questão dos exilados venezuelanos ou refugiados venezuelanos, tem a questão da do, do tratado internacional de reconhecimento do, do, do de combate ao racismo, então tem 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 questões internacionais, mas eu diria foi assim um terço que o público interno, é? os pontos fortes realmente de defesa uh, que ele fez. É? Uh, vamos lá, é um, é um discurso já numa, numa... isso é? A minha impressão é que é o discurso de alguém que que um líder que fala um pouco na linha do 7 de setembro, não com aquele exagero da vinda paulista lá, que realmente da, da razoabilidade, é? uhum. mas um presidente que sabe que hoje. Está bem atrás nas pesquisas, que precisa da sua base, muitas concessões. No fundo, sabe que está numa democracia polarizada, ou seja, qualquer coisa que ele disser a oposição vai dizer que é um horror, seus apoiadores vão apoiar, então também não adianta fazer tantas concessões, porque não há muita, muito apelo, não há muita possibilidade de um certo consciência. Agora, eu diria assim, foi um discurso diferente daquele discurso da cúpula do clima, meses atrás, né? Ele não se comprometeu, claramente, ele falou, da, da, quer dizer, ele não se comprometeu com metas de redução de emissão de gases, por exemplo, não, não focou nessa direção, tá uhum. Então, acho que foi um discurso realmente mais para o público.
4: Bom, enquanto o professor Fernando Schiller troca de telefone e vai para o telefone fixo, a gente exibe aquele trechinho sobre o qual a gente falava do tratamento precoce. Tudo bem, Barão? São 40 segundinhos. Lógico, vamos ouvir. Desde
9: o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
4: E aí, professor, a história e a ciência saberão responsabilizar a todos, quando ele fala do tratamento precoce, né? E é algo que normalmente é uma justificativa, um argumento usado pelo lado contrário, né? Pelos oposicionistas de Jair Bolsonaro.
13: Olha, se responsabilizar a todos, se a todos inclui o próprio presidente Bolsonaro hein, né, nesse, nesse, nesse grupo aí, esse grupo bastante amplo, né, eu diria que, bom, essa discussão do tratamento precoce sempre foi um grande, uma grande, um grande equívoco, né, quer dizer, uma, uma coisa... É o um atendimento precoce, quer dizer, no sentido de você, quando tem o diagnóstico da doença, é uma discussão antiga, já no país, desde o início da pandemia, né, você tomar algumas medidas, quer dizer, antes de chegar a uma internação hospitalar, antes de entrar numa UTI, o que é uma obviedade, né? E aí, a relação médico-paciente que comanda, né? Então, isso sempre foi um tema muito ideologizado, que acabou saindo da área médica e entrando no mundo da política, com muitas como quase tudo, né, na democracia polarizada. Agora, o presidente, é, me surpreendeu quem insista nesse tema, né, porque a impressão é que eu tenho é que no debate público geral, assim, na, do mundo político, ele perdeu esse debate. Acabou sendo um debate central na CPI, da Covid, né? quer dizer, o próprio ministro uh, Queiroga ele não insiste nesse tema. Né? Então é, é, é me surpreende, quer dizer, isso virou muito mais uma bandeira quer dizer, ideológica, virou muito mais uma, uma questão programática para o seu público do que propriamente uma uma, assim, uma defesa médica alguma coisa nessa direção de qualquer maneira a impressão que eu tenho que teve um certo dedo aí do Eduardo Bolsonaro do grupo mais ligado ao presidente no sentido, olha, não dá para fazer concessões demais né? vamos reafirmar algumas bandeiras importantes que mobilizam a nossa, nossa turma aí nas redes sociais é, porque afinal é ano pré-eleitoral. A minha impressão é que foi um pouco por aí. Ficar entre nós, defender o tratamento precoce numa reunião, né, na abertura numa uma Assembleia Geral da ONU, a é, essa altura do campeonato, a mim parece um pouco despropositado. De qualquer maneira, foi uma opção, uma moção de novo, uma opção pelo público interno, feita pelo presidente Bolsonaro. É, mas esse
12: bem interno mesmo, né? Porque, vou te falar, tratamento precoce a essa altura do campeonato, com todas as comprovações de que, não funciona, né? é uma coisa impressionante. É, para finalizar, Schiller, a gente sabe muito bem que é, esse discurso foi muito menos é, incisivo do que aquele primeiro discurso, logo que o presidente Bolsonaro assumiu o poder. Ano passado é, foi aquele discurso virtual, por causa da pandemia, agora todos os líderes mundiais voltaram, todos não, a maioria voltando aqui a Nova York para participar é, da cerimônia. Você citou que o discurso teve uma pitada de Tarcísio, do ministro Tarcísio, né, falando sobre as concessões leilões, rodovias, ferrovias e tal. Citou é, Eduardo Bolsonaro, né? Esse lado um pouco mais falando para o público específico do presidente aí Bolsonaro. Teve um pouco de Temer também nesse discurso? Afinal de contas não foi tão
13: agressivo assim? Eu acho que, eu acho que teve uma pátina né, de sobriedade que eu atribuiria menos ao Temer, né? O presidente Temer mais ao Carlos França. Senão ele é o chanceler. Se tivesse o se tivesse o Trump falando logo depois e o chanceler era nessa hora hoje teria sido bem bem mais complicado, né, um então, tom a... bem, bem, bem mais ideológico. Acho que teve, teve uma certa sobriedade, por isso que eu falei das duas colunas, acho que o presidente tentou equilibrar isso, ou seja, também vamos lá, né, Barão e Carla, lá no litoral, o presidente num momento de isolamento político, imaginar que ele faria um discurso, uh, digamos assim, abrindo mão de todas as suas bandeiras, não estou aqui concordando, é discordando, cada um na democracia tem a claro. sua visão. Né? Agora, seria, seria, seria um pouco é óbvio que ele precisa assumir isso, isso é a história do governo dele. Ele já vê isso como legado, não é? quer dizer, o penúltimo discurso que ele vai dar em Assembleia Geral da ONU. Então, nesse momento, quer dizer, a ideia de que, bom, vou abrir mão de todas as bandeiras... Eu acho que, por exemplo, ele não fez um discurso agressivo no sentido de atacar, ele fez menções às prefeituras, governadores, mas, por exemplo, evitou comprar briga com... Uh, o Supremo Tribunal Federal faz, as, as, quer dizer, uma defesa da democracia, das liberdades liberdade de expressão, cai entre nós é um consenso do país, está na Constituição Brasileira não é? a questão do marco temporal da demarcação das terras indígenas não foi, não, 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 o senhor, olha eu posso estar enganado, mas não mencionou isso esse ponto, né? Não foi mencionado, quer dizer. Eu, eu, eu disse nas, nos comentários anteriores que seria, na minha visão, diplomaticamente um equívoco, politicamente um equívoco. Por quê? Porque é um, um julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Dizer, o presidente utilizar a tribuna da ONU para forçar a barra numa certa direção, obviamente, quereria um constrangimento na Suprema Corte. Né? Então, acho que por aí, acho que teve, teve o dedo do Carlos Flores. Olha, isso aqui, não é diplomático, etc. Menção à Venezuela, à ditadura venezuelana. Bom, acho que até qualquer um sabe que é, tem uma ditadura na Venezuela, tem 400 mil refugiados, quer dizer, então não é um dado que... Então, quer dizer, eu acho que a gente fazendo um balanço, quer dizer, podia ter sido bem pior, viu? E eu acho que teve, teve um pouquinho de aceno aí essa questão do tratamento precoce, especialmente que me parece que despropositada, completamente despropositada nesse momento, mas é um, é um discurso pro público interno mediado por, pelo, pelo, pela sombra aí das PTTs, das freitas, etc., eu diria um, 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 toque, um toque meio da voz aí no discurso do presidente Bolsonaro.
4: Uma pátina de sobriedade. Eu adorei <risos> essa definição.
13: Uma <risos> pátina de é sobriedade tá, tá chique o <risos> que, mas, viu? Agora, só uma última observação. O que me surpreendeu né, na viagem toda? Duas coisas. Primeiro falta de uma diplomacia presidencial me, me surpreende muito que não houve um encontro, por exemplo, com o presidente Biden o Barão falou do presidente Temer, esse presidente Temer, esse presidente Temer é amigo do, do Biden, né? podia ter ajudado já que ajudou a fazer a carta na, na outra semana lá podia ter feito né? uma ligação recebe o presidente Bolsonaro só que não há, o Brasil é um país importante é um líder, é um líder do mundo de desenvolvimento, dos BRICS né? como é que não, não faz esse encontro? Né? ele não tem encontro com empresários não tem uma agenda Importante em Nova York. Fica comendo pizza, vai na churrascarias, janta com o um embaixador brasileiro, mas isso não é uma agenda presidencial cá entre nós, né? Ontem, e depois tem um certo simbolismo na, na diplomacia presidencial. O fato de, não. Nada supera o fato, a imagem do presidente não ser vacinado, quer dizer, entre 20 chefes de Estado. Então, acho que algumas lições aí, o Brasil abre a conferência da ONU, a Assembleia Geral da ONU, há mais de 60 anos. O primeiro foi o. O grande gaúcho Oswaldo Aranha, eu diria que essa é uma participação, eu diria, muito apagada nessa história do Brasil, e na, na, na história da diplomacia presencial brasileira
4: mas poderia ser bem pior, se o professor Fernando Schiller disse, não teve nada de urna eletrônica, né? não teve questionamento sobre a, né? Algum...
13: como, como, como se diz cara brincando, não dá ideia pra...
4: é, exatamente professor, muito obrigada pelas análises bom trabalho pro senhor, que eu sei que hoje, né, essa terça-feira vai ser de muito trabalho pro professor Fernando Schiller um beijo, tá até uma próxima
13: até uma
8: próxima, um grande abraço só para trazer aqui
4: informação Valeu. de momento Vamos como lá. é que o mercado brasileiro tá reagindo né, a essa pátina de sobriedade no discurso do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo numa recuperação bem fraquinha na comparação com a queda de ontem, né? A gente tem é, valorização de 0,53% nesse momento índice operando aos 109.415 pontos, lembrando que ontem caiu para 108.000 e esse é um índice ali que serve como um termômetro do volume de negociações. A gente chegou a 118 mil. Em abril, né, quando as coisas estavam esquentando, no começo da semana passada a gente estava em 114, um pouco mais que isso, e aí caiu para 108, agora a gente tem 109, depois daquele susto, né, do, dos mercados, e aí foi uma questão global por causa da grande empresa chinesa que ameaça da Calote, Barão.
12: Ô Calinho, eu conversei com os, alguns diplomatas que estavam ontem na frente lá no hotel do presidente Jair Bolsonaro, né, é, e eu fiz a questão que o, que o Chile levantou, né? a gente vai falar mais sobre ah, o discurso do presidente americano Joe Biden E disseram que nesse momento não há clima, né? outro dia o presidente brasileiro disse que a eleição aqui foi fraudada E que o Trump tinha vencido mesmo com todas as evidências mostrando o contrário Então o Biden não está nesse momento com o Brasil, é, digamos assim, com grande preocupação sobre o Brasil E tem uma imagem que está correndo o mundo é, especificamente sobre a saída do presidente Bolsonaro do púlpito, né? E logo na sequência vem é, o presidente Biden. Só que antes da chegada do Biden, no início do discurso dele, uma funcionária da ONU vai lá e limpa é, o púlpito, passa ali o um álcool em gel em tudo, no microfone, no púlpito, nos papéis, tudo lá. Eu quero dizer, minha gente, que isso aí vai acontecer em toda passagem de discurso para o outro. Não é porque o Bolsonaro estava lá dizendo que não tomou vacina, é que a funcionária da ONU, muito gentil, foi lá com luva, tal, passar o pingel para o presidente Biden
8: falar.
11: Uma... A essência da ONU coloca o direito do indivíduo.
4: Travou a fala do barão, né? A imagem do barão, mas a gente tem o finalzinho desse discurso de Joe Biden na Assembleia Geral da ONU, Band News TV, tradução de Ulisses Carvalho.
11: Os Estados Unidos farão a sua parte. Para que tenhamos mais sucesso ainda, precisamos de todos os países trabalhando em conjunto naquilo que chamamos de
13: futuro. Conjunto,
11: temos essa declaração conjunta do Conselho de Segurança, doutor, essa resolução, vamos dar apoio ao povo do Afeganistão.
4: O Alessandro de Lorenzo tá de volta por aqui porque acompanhou ali com muita atenção todo o discurso de Joe Biden, falando sobre Afeganistão mais uma vez, né? Ele abordou esse tema algumas vezes, Alessandro, foi Al, isso?
0: Algumas vezes e sempre nesse tom do que a gente acabou de ouvir, da união e do apoio. Os Estados Unidos não estarão mais no Afeganistão, ele deixou isso claro, mas eles vão continuar, a Casa Branca vai continuar auxiliando, ele também não deixou claro de que forma que vai acontecer esse auxílio, mas os Estados Unidos vão seguir auxiliando os afegãos, os refugiados e os que permanecem dentro do território do Afeganistão ele disse que os Estados Unidos não podem parar de ajudar o mundo, a democracia ela vai continuar sendo defendida pelos Estados Unidos, não interessa em que parte do mundo, esse foi um dos pontos uh, levantados por Joe Biden durante esse discurso, é o primeiro discurso dele como presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, ele também obviamente falou sobre a pandemia, lembrou que a Casa Branca fez doações de bilhões de dólares para combater a crise sanitária ao redor do mundo, doando milhares de doses para outros países acelerarem a imunização. Fez um apelo também pelo combate às mudanças climáticas. Lembrou que nenhum outro país do mundo tem metas tão arrojadas de redução da emissão de gases de efeito estufa quanto os Estados Unidos. O democrata também disse que a Casa Branca fará grandes investimentos em tecnologia e infraestrutura contra ataques cibernéticos. Esse é um outro ponto central na agenda da Casa Branca porque o país tem sido alvo de ações de hackers na maioria vindo vindos do território russo ele não citou Vladimir Putin ou o governo da Rússia pelo menos não explicitamente. Também disse que os Estados Unidos vão competir de forma saudável com as outras potências do mundo mas ao mesmo tempo que não vai aceitar que outros países atuem de forma a promover Coerce, coerção econômica diante de nações mais frágeis aqui de novo. Ele não cita a China, não mas a China. é, um, é um recado claríssimo ao governo chinês e para finalizar, o Biden disse que não, os Estados Unidos não vão promover uma nova guerra fria, não é essa a intenção e que eles vão buscar alternativas pacíficas para resolver todos os impasses mundiais aí de novo, a gente cita o Afeganistão como um deles. Obrigada, Alessandro.
4: O Barão, você tá de volta, né?
0: Eu tô de volta, tá, Calinha. Tá, tá. Superaqueceu aqui o
12: celular. Apareceu aquele famoso alerta. Tá me ouvindo aí, Calinha? Tô,
4: tô sim. <risos> tá me ouvindo, Calinha? Aham, uhum, sim.
12: Pô, que bom, fico, fico feliz. Fico feliz que você esteja me ouvindo. Superaqueceu aqui o celular. É, tá um calor danado aqui no Nova Mas é isso, Carlinha, tô no meio da bagunça aqui e vamos que vamos.
4: É isso aí. Já já mais detalhes da fala do presidente Jair Bolsonaro, discurso na Assembleia Geral da ONU. Já já também mais o resumo da fala do presidente americano Joe Biden e de outras autoridades. Agora, 11 31 informações aí da sua cidade e da sua região.
3: Assistente,
5: o que eu curti ultimamente na minha rede? Você curtiu um vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
10: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Uma campanha do Detran para a Semana Nacional de Trânsito. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
0: Milhões de brasileiros conectados. Ligados na rede de rádio mais ágil e completa.
3: Rangerius FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Esportes. Com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado.
7: 4x1 em João Pessoa, 3x1 em Campina Grande, 7x2 no agregado. Esse é o resultado final dos confrontos entre Brasil e Argentina, seleções femininas que se enfrentaram aqui na Paraíba duas vezes de sexta-feira para cá. Para esse segundo jogo, eu tinha falado até no Muito Mais com Joana Brito na Band TV Manaíra, que a minha expectativa era para uma partida mais pegada e mais difícil, acreditando que a Argentina iria copiar bem os erros cometidos no jogo de Campina Grande e tentar trabalhar em cima deles para não ceder tantos espaços e não ser tão vulnerável à seleção brasileira. Não que a seleção brasileira não fizesse também essas anotações de erros do primeiro jogo para aprimorar para a segunda partida. Foi isso que aconteceu. O Brasil fez isso melhor do que a Argentina e transformou em um futebol mais dominante, em um futebol mais efetivo. Virou o primeiro tempo ganhando por 2 a 0 e mais do que isso, conseguindo atacar com potência, com profundidade, com velocidade e tendo um bom comportamento defensivo nos primeiros 45 minutos. A Argentina praticamente não incomodou a defesa comandada pela Letícia Lele, goleira, e também pelas zagueiras Érica e Dayane Daiane que veio fazer a sua partida como titular, fazendo com que a Antônia, a zagueira da, da primeira partida, jogasse como lateral direita nesta segunda-feira. No segundo tempo, apareceram algumas falhas, tanto momentos de falha individual, quanto de falha coletiva da defesa brasileira, algumas heranças dos Jogos de Tóquio. Um problema que precisará, sim, ser trabalhado por Pia Sanhag, com bastante atenção nesse Início de um novo ciclo. Uma dessas falhas defensivas, um desses erros de saída de bola, custou o gol de honra da seleção argentina, marcado pela La Roquette, que aliás, marcou três gols nas últimas partidas argentinas e está sendo, neste ano, a maior goleadora, a maior artilheira da seleção argentina. bom segundo quebrou essa sequência no jogo de sexta-feira e marcou o seu golzinho na derrota por 3 a 1 para o Brasil naquela, naquela partida. Mas no segundo tempo, fora estes erros lá na defesa, a gente pode citar o grande segundo tempo de Yasmin, que entrou na lateral esquerda no lugar da experiente Tamires, uma das principais jogadoras, um dos expoentes dessa atual seleção. Em seis minutos, ela deu a assistência, que foi o cruzamento para o gol de Debinha, e marcou o seu logo após o gol da Argentina. Numa grande, bem de maneira eficaz, a camisa 5 da seleção brasileira. Dois jogos que fizeram com que a gente gostasse do que viu, principalmente em 2024. Mas eu posso dizer que a esperança, especialmente no inédito título da Copa do Mundo e na inédita medalha de ouro olímpica, mais uma vez se renova. Você ouviu Band
13: News
0: Manaíra, primeira edição.